0: 各位历史研习社的听众，大家好，欢迎您收听我们本期的节目，我是主播山鬼。人们通常在形容某一个人很有权势的时候，常常都会用到“一人之下，万人之上”或者是“位极人臣”这样的形容。那么，在中国古代，真正从名义和实权上，都能够做到这样成果的，恐怕也只有摄政王这样一号人物了。清代开国之初的摄政王多尔衮，由于自身强势，再加上颇有才干以及军队的服从，不但牢牢控制了朝政，还使得清朝顺利地代替了大明，成就了中国最后一个封建王朝。在反观清代的第二位，也是最后一位摄政王爱新觉罗载沣，即使他的儿子溥仪做了皇帝，他也依旧没能将王朝从末世中扭转回来。他曾经给自己的书房写过一副对联：“有书真富贵，无事小神仙。”单从这副对联来看，载沣的品性与抱负也已经显露无遗了。在光绪三十四年十月二十一日，光绪皇帝驾崩。此时尚在病中的慈禧下旨，由于继位的溥仪年幼，所以封其生父载沣为监国摄政王。所有军国政事，悉秉承与之训示，才度实行。可载沣这个人庸庸碌碌，只是一个完全被汉化、想做小神仙的王爷。慈禧为什么要让他做摄政王呢？那是因为老佛爷他还想三度垂帘，所以才找了载沣与溥仪这样一对父子。可他万万没有想到，就在第二天，慈禧自己也突然病重，奄奄一息。而这一切都完全超出了他自己的预料。慈禧就这样匆忙地走上了。死亡的道路。新皇登基之后，大臣们害怕载沣效仿多尔衮的旧事，又怕隆裕皇太后重演他姑姑慈禧的故事，所以当时的内阁衙门就折腾出了一个有十六条章程的摄政王李节总目。这样，即将摄政王制度规范化了，同时也避免了隆裕太后势力的增长。对于大臣们来说，是一件大大的好事。《左传》中曾经说到：“国之大事，在祀与戎。”所以，作为监国摄政王，代封也必须替年幼的皇帝承担起来这些责任。在摄政王礼节总目中的第一条，就是有关摄政王替皇帝祭祀太庙的职责，同时这也是一项至高无上的殊荣。而在第二条就说明了。军国政事及处置赏罚，悉由监国摄政王裁定。随后又在第五条对这一项加以补充。由于皇帝是全国的陆海军大元帅，所以此时皇帝的监护人在封，也就同时具备了全国所有军事力量的指挥权，可以称得上是真正的位高权重。同时，作为摄政王。载沣与自己的嫂嫂隆裕皇太后和儿子宣统皇帝之间也必须要有君臣法度。条目中规定，监国摄政王必须在太后面前称臣，并且称自己的儿子溥仪为皇帝，而其他的大臣要对载沣尊以摄政王的尊号。除了这些，载沣还负责教育皇帝和检查皇帝的功课。更为有趣的是，他同时还负责考核宣统皇帝老师们的教学质量和出勤率，而且载沣也是唯一一个可以在皇帝龙椅东侧设置宝座的人，与皇帝一同出席早朝。在摄政王礼节总目中，其他的条框也都是对于摄政王制度的规范化。但是其中有一条却牵涉到了监国摄政王到底住在哪儿的个人问题。其实这件事情在光绪皇帝去世不到半个月的时候，就由大臣刘廷琛提了出来。原先准备是让监国摄政王住在皇宫，从而防止向清初多尔衮摄政之时，将家国大事全部带回家中处理，从而出现种种的舞弊与疏漏。但是当时正处于先皇的丧期之中，清代有大臣不应奏事的规矩，所以刘廷琛被传旨申斥。但这件事也确实给了隆裕太后以及内阁大臣们提了个醒，于是内阁大臣提出两条建议：一是在皇宫里找一处偏殿作为监国摄政王的办公地点。而是在紫禁城附近寻找一处地方兴建摄政王府地，这样距离较近，方便载沣随时前往宫中处理政事。或许是出于礼教之防，毕竟多尔衮与孝庄太后的故事人人皆知，而小叔子载沣与大嫂子隆裕同在皇宫，未免也有失体统，所以隆裕太后就选择了。第二个建议，于是就在光绪皇帝死后不到一个月，摄政王府开始兴建了。在大臣们拟定的章程中，预备在中南海的吉林右修建载沣的办公场所，另外在紫禁城东华门内三所为摄政王整修一处起居休息的地方。当然，在这样规模的修建过程中，贪污受贿的事儿也是层出不穷。甚至一度出现了工人罢工的事件。可是摄政王府没修好之前，载沣住在哪儿呢？其实载沣还未做监国摄政王的时候，就已经承袭了父亲纯亲王的王爵，所以他大多数时候还是在亲王府起居生活。而载沣怎么也没想到，这本来给他准备的摄政王府。自己却一天也没住进去过。从光绪三十四年施工到宣统三年，因为革命军起义，载封这个摄政王退位，将近四年的时间，这所摄政王府都没有彻底完工。而随着民国的建立，袁世凯又将未修好的摄政王府改建为国务院。其后的时间内，这座王府的名字和功用也是几经变迁，一直到中华人民共和国成立后，原来位于中南海的摄政王府也成为了中华人民共和国国务院的办公场所。